0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен Отношения Андроника и Афанасии, живших в V веке в Антиохии, стали примером того, какой должна быть совместная жизнь благочестивых супругов. Они сумели создать прекрасную дружную семью а жили счастливо, потому что у них все было общим – и любовь, и радости, и горе. Вся древняя Антиохия уважала Андроника и Афанасию. Они не бедствовали, Андроник работал ювелиром, но и деньги не копили. Большую часть доходов супруги жертвовали больным, нищим и церкви. В семье подрастали дочь Мария и сын Иоанн. Двадцать лет продолжалось безоблачное счастье, а потом на Андроника и Афанасию обрушилось страшное горе. В один день заболели и умерли их дети. Узнав об этом, Андроник упал на колени перед образом Спасителя и воскликнул. Господь дал мне чад, Господь и взял их от меня. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовеки. Андроник молитвой старался победить свое горе и не впасть в отчаяние, а вот Афанасия была безутешна. Похоронив детей, она даже отказалась возвращаться домой, решив не покидать дорогие могилы. В одной из ночей, обессилив от рыданий, женщина уснула. Во сне ей было чудесное видение, открывшее несчастной матери простую истину. Не о детях, а только о своих грехах нужно проливать обильные слезы. Проснувшись, Афанасия пришла домой и попросила мужа отпустить ее в монастырь. Андроник поддержал жену, сказав, что они вместе должны посвятить остаток жизни служению Богу. Спустя неделю, раздав свое имущество бедным, супруги отправились в Иерусалим поклониться святым местам. А на обратном пути повстречали преподобного старца Даниила, рассказали ему свою историю. Даниил благословил Чету на иноческую жизнь и дал Афанасии рекомендательное письмо в женскую обитель. Андроник отвез туда жену, а сам вернулся к Даниилу и остался у него в скиту, приняв монашеский постриг. Так прошло 12 лет. Андроник и Афанасия ничего не знали друг о друге. Судьба мужа беспокоила Афанасию. Она мечтала увидеть его хоть на мгновение – но понимала, что это невозможно. Женщинам дорога в Скид была закрыта. И вот, облачившись в мужскую монашескую одежду, Афанасия снова пошла в Иерусалим. В дороге произошло то, на что она уже не рассчитывала — встреча с Андроником. Он так же, как и жена, направлялся в Святую Землю. Афанасия сразу узнала мужа, а он даже не заподозрил, что перед ним его супруга. Ее неузнаваемо изменили годы в монастыре. Она потемнела от солнца, и сильно похудела. Потрясенная этим свиданием, Афанасия думала о том, что оно не может быть простой случайностью, и что Господь снова свел ее с Андроником для того, чтобы они и дальше поддерживали друг друга. Представившись отшельником Афанасием, супруга предложила Андронику путешествовать вдвоем. Тот согласился. Так, вместе они совершили еще одно путешествие. А по его окончании не захотели расставаться. Андроник, уверенный в том, что это мужчина-инок, привел Афанасию в скит и поселил в своей келье. Последние 12 лет жизни верная жена провела возле мужа, не раскрывая ему свои тайны и молясь о том, чтобы он ее не узнал. Как в молодости они делили друг с другом радости и скорби. Только после смерти Афанасии, вскрыв письмо, которое она оставила, Андроник узнал, что все это время жил рядом с супругой и был потрясен ее стойкостью. Он умер через неделю после кончины Афанасии. Перед смертью все повторял – «Я окончу жизнь там, где и госпожа моя». По просьбе Андроника его и Афанасию похоронили вместе и за подвижническую жизнь причислили к лику святых. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ